0: Mi nombre es Dulce Jacqueline Velázquez Aguilar y soy de segundo A. Etapas de la Guerra de Independencia, los distintos protagonistas de la insurgencia y peculiaridades de la consumación. La guerra de independencia fue un proceso que se realizó gracias a factores externos como las ideas de ilustración, la guerra de independencia de las trece colonias y factores internos como la desigualdad social en el virreinato de Nueva España, reformas borbónicas y medidas económicas tomadas por la corona española en el siglo XIX. Etapa 1. El inicio del grito de Dolores a la muerte de Hidalgo. Esta etapa abarcó de 1810 a 1811 e inicia con la ocupación de Napoleón en España, lo que provocó que el virrey José de Turriga organizara una junta de ayuntamiento para debatir cómo actuaría Nueva España ante estos sucesos, por lo que algunos criollos pensaban promulgar la independencia de manera pacífica, pero el 15 de septiembre de 1808 un grupo de peninsulares dieron un golpe de estado, donde el rey y su familia fueron apresados. Gracias a esto se realizaron distintas conspiraciones. La más importante fue la que se llevó a cabo en la Casa de los Corregidores de Querétaro, donde gente como Miguel Hidalgo, José Ortiz, Juan Aldama e Ignacio Allende y otros conspiradores se organizaban para dar este golpe. Pero fueron descubiertos, por lo que Miguel Hidalgo convocó a la gente al 16 de septiembre, lo que se convirtió en el grito de dolores. Gracias a esto se creó el ejército insurgente, que tomaron como bandera a la Virgen de Guadalupe. A lo largo de las batallas, el movimiento se fue debilitando por el saqueo y la mala organización que surgió en la batalla de Arjóndiga, por lo que el virrey Francisco Venegas mandó extinguir la revuelta, mientras que por otra parte José María Morelos unió a los insurgentes para atacar el puerto de Acapulco. Miguel Hidalgo se separó de Allende dirigiéndose a Guadalajara, donde volvió la esclavitud, el tributo indígena y decretó la devolución de tierras, y promovió la publicación del periódico El Despertar Americano. Poco después Allende se reencontró con Hidalgo, ya que fue derrotado. El 17 de enero de 1811, los restos del ejército insurgente fueron al norte para buscar apoyos de Estados Unidos, pero tuvieron problemas internos por lo que le quitaron el mando a Hidalgo. Pero una traición hizo que líderes del ejército insurgente fueran fusilados, como Miguel Hidalgo, Aldama y Allende. Etapa 2. Organización de la muerte de Hidalgo al fusilamiento de Morelos. Esta etapa abarcó de 1811 a 1815. Con la muerte de Hidalgo, Morelos tomó el mando y como Morelos era un hombre inteligente, formó un pequeño grupo con soldados bien adiestrados que se convirtieron en grandes combatientes, como Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros. Además que Morelos atrajo a más revolucionarios como Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Por lo cual su ejército y él pudieron controlar una extensa región. Así que convocó un congreso para organizar el gobierno y redactar una constitución. En 1813, en el Congreso de Chilpancingo, se leyó el documento de Sentimientos a la Nación, donde se declaraba la libertad de América. Debía haber leyes justas para eliminar la desigualdad y Morelos fue proclamado el siervo de la nación por el Congreso. El 22 de octubre de 1814 se promulgó la constitución de Apatzingán. Los insurgentes seguían luchando para extender el territorio. El general Morelos tuvo una gran victoria en Acapulco, pero tiempo después lo capturaron en Valladolid, donde fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. ¿Cómo definirían la organización de la campaña de Hidalgo y la de Morelos y por qué fracasaron? A pesar de que Hidalgo era un líder del ejército insurgente, su organización era mala, lo que provocaba que hubiera muchas pérdidas y que a la gente le perdiera el interés en el movimiento, mientras que Morelos, al ser un hombre inteligente, creó grupos con grandes combatientes que ayudaron a dominar mucho terreno. Pero cuando capturan y fusilan a Morelos, los grupos se desvanecieron y se convirtieron en diminutos grupos de guerrilleros. ¿Qué proponía el documento de Sentimientos de la Nación? El documento de sentimiento de la nación declara la libertad de América, establece que el poder emanaba en el pueblo y que debía dividirse en tres. Además que tenía que haber leyes justas para todos, para equilibrar la desigualdad social en el país.